0: Prosiga, confirmo prosiga. Despeguen 3, 2, 1. Ignición. El lanzamiento ha sido un éxito. Geeking Up está en el aire.
1: Cine, películas, videojuegos,
0: cómic, manga, tecnología.
1: Todo sobre la actualidad de la cultura geek.
0: Geeking Up.
1: Hola, hola y bienvenidos a un nuevo programa de Geeking Up Aquí Nati Guillén desde este lado de su dispositivo saludándolos Y agradeciéndoles estar por estar nuevamente con nosotros en este nuevo programa
2: Hola, hola, ¿qué tal? Eh, ¿Cómo están chicos? Estamos aquí una vez más en otro programa de Geeking Up Les saluda Alan González y hoy vamos a tener unos temas bastante interesantes Así que quédense y esperemos que lo disfruten mucho
0: Largos días y placenteras noches, amigos y amigas Habitantes del Mundo Geek Yo soy su amigable vecino, MacFly Y les doy la bienvenida a un nuevo programa de Geeking Up El único programa que se puede escuchar en toda la galaxia El programa del día de hoy tenemos algunos temas que tratar Esta semana han pasado algunas cosas bastante interesantes Como siempre, el Mundo Geek nunca nos deja sin noticias Y cuando nos deja sin noticias, nos las inventamos Así que vamos a comenzar Esta, eh, esta semana tenemos algunos temas como... Eh, Nati nos, va, nos tiene una reseña sobre la película que se estrenó hace algunas semanas, ¿no? ¿Un sí,
1: mes, ya, sí menos? ya ha pasado un
0: rato. Que es Brightborn. Dos semanas, dos semanas. El Superman Malo. El Superman Malo. También tenemos una opinión breve sobre Spider-Man Far From Home, que pude tuve la suerte de asistir al estreno el día de ayer. Eh, también, cierto, también se acabó el cómic, después de 16 años, acabó el cómic de The de Walking Dead. ¿En serio? Por oh, fin, no estaba enterado, bueno, qué bien. Por fin se acabó. Eh, Alan nos tiene un, un, nuevo, un nuevo episodio de, de nuestra sección sobre, sobre curiosidades gamer uh -huh. Así que, y el tema de hoy que vamos a tratar sobre la influencia del cómic en la cultura y en la sociedad Así que, ¿qué les parece si comenzamos muchachos?
1: Ok, eh, vamos a comenzar entonces por la pequeña reseña eh, que les he traído hoy de Brightborn es una reseña sin spoilers, así que eh, cualquiera puede escucharla, si todavía no has visto la película puedes escuchar y quedarte un rato más. Vale. Eh, antes que nada quiero eh, dejar claro que la película me gustó, de verdad que sí la disfruté bastante y por muchas cosas negativas que puedan escuchar en esta reseña, sí es una película que recomiendo. No es una película que marque como para culto, pero sí, sí es buena. A ver, Brightburn, en español Hijo de la Oscuridad, o El Hijo, como fue nombrada en España, llega con la premisa de mostrar un Superman malvado. Básicamente es la variedad de Ultraman, o simplemente un Superman descontrolado y con deseo de sangre. Pero todo esto enfocado desde su etapa de niño, desde su edad infantil. Ahora, guiños a Superman nos falta, No faltan, para nada, en toda la película se presentan. De hecho, son demasiados. Lo que me hizo sentir un poquito de de disconformidad y hasta en cierto punto incomodidad o sea la idea de retratar eh, la idea de retratar era muy buena de verdad que es genial es un niño que llega del espacio tiene grandiosos poderes eh, llega eh, como superman así de como en un meteorito y es una idea bastante explotable porque eh, no viene precisamente a hacer el bien pero lo, que logra, pero lo que logra mostrar esta película es solo un Superman malo, lo vemos en escenas que realmente no tienen mucho sentido, no tienen continuidad, no tienen razón de ser. Por ejemplo, deja que su sábana se quede como pegada en la ropa del muchacho y es, re, la sábana realmente es el manto en donde él vino en la nave espacial y el manto, bueno, es rojo. ¿Y qué asemeja a eso? Pues una capa.
0: ¿En, en, en alguna historia de Superman <risa> sucede algo así? que él, él lo envían con la capa? Creo y, que en, en alguna de las adaptaciones... Sí, creo sí, que sí, lo, sí, lo muestra. sí, 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 sí. Hay la, más la, la guiños
1: que sí son de otras eh, cómics, de otras historietas de Superman, que no las voy a decir porque eso sí sería un poquito un spoiler. spoiler. Eh, ah, okay. Esto no lo, lo comento porque esto aparece en el tráiler, esto uh -huh. no es un spoiler, esto lo pueden ver allí mismo. Pero sí hay otras cosas que se van a dar cuenta, que si han leído los cómics se van a dar cuenta eh, en esa película. Eh, la película es súper cruda, es súper sangrienta. No me esperaba realmente ver algo así. Es como un pseudo gore eh, Sin embargo, tiene esos momentos así como Junsker que eh, a veces se sienten como relleno, pero, pero están bien hechos. O sea, si, si la idea es hacer algo que de miedo, es como una, una especie de thriller psicológico en cierto punto, pero no te, no te dan tanto contenido, pues sí, sí, va, va más o menos por, por ese lado, por ese, por un buen camino. Eh, estamos hablando de una película del reconocido director James Gunn, conocido por sus espectaculares películas de, del universo cinematográfico de Marvel, como Guardianes de la Galaxia, que son eh, particularmente mis películas favoritas de, de este universo. Y quien podría decirse, se abrió paso a su propio universo. Y con esto quiero mencionar una película olvidada o poco tomada en cuenta, que se llama Super. No sé si la conocen, chicos. La verdad.
2: Sí, no. sí la conozco. Es como un, es más o menos un Kikas, pero es más crudo. Es, es como un Kikas. Ok, o sea, y eso ya es un deseo. Sí, exacto, porque <risa> tomando en cuenta que Kikas es algo asemejado a la realidad, Super es mucho, mucho más acercado como que a como autoría un super. Es superer, mucho
1: ¿verdad? más realista, exacto. Sí, es mucho más crudo, es mucho... Eh, te hace sentir un apego por esa película. Te hace sentir bastante empatía porque sientes. te sientes identificado con. Puedes llegarte a sentir identificado con los personajes de la Yo creo puedes que estuvo en real.
2: Netflix un tiempo. no sé si estará todavía, pero. Sí Sería estuvo.
0: interesante saber cuándo se. cuándo comenzó la producción de Brightborn. Porque. Si es que nos acordamos, el año pasado fue cuando James Gunn tuvo los problemas con Disney y que lo sacaron de, de la producción de Guardianes de la Galaxia 3. Según
2: tengo entendido, creo que esta película igual la hizo junto con su hermano, ¿verdad? La produjo eh, o Él creo que la produjo y el hermano creo que la dirigió algo eh, así. Él la,
1: él, no, al revés, él la dirigió y el hermano la produjo. Creo que trabajó con... él tiene dos hermanos, creo y trabajó con, porque yo yo recuerdo haber yeah. visto tres gon en, en los créditos ¿En los de créditos? la película. Ah, sí, sí.
0: <risa> sí. Okay.
1: Entonces, sí, sí, es algo como Puso que familiar. Familia es algo, algo bastante personal postre,
0: ¿Qué es eso? Se me ocurre hacer una
2: película, la hago con mis hermanos. Debe ser algo más para distraerse que para ganar dinero. Bueno,
1: para quien no haya visto Super, cuenta con un reparto de gran escala. Este Cuenta con Ryan Wilson Quien es conocido por interpretar a Dwight En la serie The Office Ellen Page, conocida por su papel de Kitty eh, O Shadowcat en X-Men O la chica de Inception, el origen Liv Tyler, la hija de Steve Tyler Vocalista de Aerosmith O la querida Arwen, el del Señor de los Anillos Kevin Bacon Que bueno, también es bastante reconocido Footloose, el hombre sin sombra El malvado de X-Men En primera generación El que hacía de Sebastien villano allí Sí, sí, él es un actor con mucha trayectoria, tiene un gran cast esta película, de verdad Y es increíble que haya pasado desapercibida por tanto tiempo Ahora, ¿por qué hago tanto énfasis en esta película? Quiero recomendarla, pues no es solo muy buena, es interesantemente loca Hay escenas que se son de verdad demasiado fumadas eh, Pero es que en Brightburn tenemos guiños a Super y por eso es que me hizo pensar que James está como creando una especie de mini universo y si ven esta película si ven Brightburn y ya habían visto Super se van a dar cuenta de cómo es ese niño es de verdad como un mini universo que está creando él a lo mejor es un capricho es decir, del mismo Marvel
0: lo sacó de su universo dijo no los necesito haré mi propio universo, universo Gork, sí. más o menos, <risa> y es bastante
1: ideas. gore las dos películas sí tiene no es tan 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 sangriento tan 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 fuerte porque sí se puede ver eh, es como lo menciono, como un pseudo-born Pero sí es el estilo que está marcando James Gunn Y tiene bastante potencial, tiene mucho de donde sacarle, es muy explotable eh, Esta película, Brightburn, siento que no da tanto la talla para lo que él, creo que él estaba creando Ya con Super y luego llegar con Brightburn era algo súper ambicioso y tiene muchísimo potencial de allí se podría sacar realmente un universo y es un universo que yo particularmente vería es algo bastante que llama mucho la atención y pues sería genial que se pudiera desarrollar eh, ya bueno ya se verá qué pasará con esto si sí, me gustaría resaltar que tenga demasiado cuidado con el tema de la continuidad en las películas es que eso te me molesta tanto o sea es algo como que si vas a Ponerle el cabello de una forma a una persona a esa persona debería mantenerse con ese cabello A menos que pasen los años Y no quiero resaltar aquí a David Lynch Pero si sí él lo pudo hacer Porque los demás directores no pueden hacerlo Entonces tengan buenas bueno, personas y es que, Trabajando la creo continuidad
0: que, De hecho, no estoy seguro Pero si es que mis clases de... De esa parte se equivocaron Pero hay alguien que se le paga para eso, de hecho Exacto, o sea, sí, tienen a alguien
1: que se encarga o sea, De la continuidad de que la se película se le paga
0: para que el tipo esté vestido de la misma manera
1: Entonces tengan cuidado con eso Alguien
0: se acaba de quedar sin trabajo
1: Por <ríe> otra parte, pues, eh, o oh, bueno En resumen, ya finalizando esta Pequeña reseña eh, sí es una película que recomiendo Si pueden, vean Super Si todavía no han visto Brightburn, vean Super primero Y si ya vieron Brightburn, igual Vean Super, y sorpréndanse con lo Guiños que hay en esas dos películas
0: La verdad es que Cuando se anunció, eh, yo estaba Muy interesado en, en Ver la película, eh, lamentablemente Salió en un mes en el que había demasiadas Películas que ver, sí. porque salió Godzilla, salió, ¿qué más salió? ¿En junio? Uh.
1: Salió Detective Pikachu también Detective ¿no? Detective sí. Pikachu,
0: John Wick, o sea salieron de algunas Películas bastante interesantes, entonces como que no se podía Ver todo, salió X-Men Entonces sí. había demasiadas cosas que ver eh, bueno, ahora es, llegó mi momento Así que, eh, como les dije Tuve el, el privilegio, el, la suerte el, No sé, de poder ir a ver eh, Spider-Man Far From Home El estreno que aquí en Ecuador Que fue el día jueves eh, 4, de, 4 julio. de julio 4 de julio eh, A ver, sinceramente eh, Con respecto a, a esta nueva Película de Spider-Man Yo no estaba eh, yo no estaba entusiasmado, la verdad Además se habían filtrado demasiadas cosas Sobre la, sobre la trama De hecho, cuando hicimos el programa eh, Creo que ya, lo, ya hablamos muchas, Sí, hablamos bastante Y, y muchas de las exacto, cosas que se, se cumplieron, mencionan ajá. Se cumplieron, muchas de las cosas que nosotros dijimos en ese programa Son de verdad eh, Sinceramente no es una película mala No podría decir que es una mala película el único, Lo único que yo Tacharía es que No, es, o sea, no se sintió como una película de Spider-Man yo la sentí como una, película, como una película genérica del universo cinematográfico de Marvel O sea, es como que una muestra de qué pasó después de Endgame ¿Sí? no y tiene
2: que ver mucho con Tony Stark
0: de Exacto, Ajá. o sea, es una película muy centrada en Tony Stark En qué pasó después de la muerte de Tony Stark Más que en Spider-Man ¿Sí? Digamos que lo único, lo único que se centra completamente en la película en, en Spider-Man Es en su relación con MJ que de hecho... A mi parecer estuvo un poco floja... Porque no es una MJ que te llega a caer bien... Del todo... O sea descontando de que no es la MJ que todos conocemos y
2: Y ni siquiera es el nombre pero... Exacto... Pero así, es una... El personaje no exacto, te da un apego... ¿no? Exacto...
0: No te, no te nace el quererlo... Porque cuando tú ves a, a... A MJ de... De las películas de Sam Raimi... Mm -hmm. Te llega a caer bien... Te llegas a preocupar por ella... Cuando ves a M Stone... En, haciendo el como, como, el, Gwen como Gwen Stacy... O sea, muchos creo que nos quedábamos, o sea, más nos preocupaba ella que Spider-Man, sí. sabiendo, claro, y tomando en
2: cuenta que todos ya la mayor parte que sabían el, el final, final de ya acá. sabíamos
0: que iba a pasar, pero en cambio acá es como que es demasiado sosa. No llegas a entender por qué eh, Peter se llega a enamorar tanto de ella.
2: En y la verdad, ni pa parece que no, no se baña el personaje. No te das cuenta, <risa> o sea, Zendaya es muy guapa y es muy linda. O sea... Pero acá hacen que se vea como un hippie. Sí.
1: Que, la hicieron súper hasta... descuidada. De verdad, Exacto. que eso es algo demasiado sí.
0: notorio. O sea, o sea de hecho, chico. aparece otro personaje femenino que vendría siendo como secundario. Que de hecho tiene mucho más carisma que ella. <risa> es como que. Ok. Eh, pero. Como les digo, y no quiero... O sea, bueno, los spoilers ya se dijeron, así que, pero no quiero caer en redundancia. No se siente como una película de Spider-Man, se siente más bien como las consecuencias de la muerte de Tony Stark. ¿sí? Far for home, <ríe> más o menos. Uh -huh. Lo único que yo sí rescataría y que estuvo muy bien es Misterio. El, o sea, eh, el universo cinematográfico de Marvel ha tenido la, el, la traba de que no crea villanos entrañables. O sea, realmente son dos o tres villanos que realmente te han llegado como que a... ¡Wow! ¡Qué buen villano! ¿Que podríamos decir Loki? <risa> uh -huh. eh, sí,
2: y Loki terminó siendo más querido a la por exacto. la gente, no por villano, sí, sino no por solo, el personaje. Exacto, los, los eh, ¿Podría
0: decirse Thanos?
2: Eh, sí. Thanos, de hecho, o sea, en sí yo no lo tomo como un villano, como un villano re que, que tenga mucho re, renombre, o como ¿cómo se le puede decir. Más que nada es la situación que se da en Infinity, igual por el hecho de las gemas del infinito pero Thanos igual es un poco plano, eh, te muestran no un villano, sino una persona que busca hacer el bien a su manera, se podría decir.
1: Sí, en la forma en la que lo retratan exacto, allí, no exacto. lo colocan como alguien malo o alguien demente, como eran los cómics Es eh, alguien que correcto. piensa que está haciendo algo bueno.
0: Exactamente. O sea, pero digamos que de los, todos los villanos que ha tenido el universo de Marvel es como que de lo mejorcito, porque sí. si nosotros nos ponemos a pensar, por ejemplo, en las mismas películas de, 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 de No, de Iron Man, qué villano entrañable tuvo Iron Man. <risa> No, no su propia eh, estupidez. No.
2: Sí, fue las tres películas. Creo que tuvieron que ver toda consecuencia después de, del man de su arrogancia. Exactamente. Nada, ¿no? Sí, o sea, él fue.
0: era su propio supervillano, de cierta forma. Pero en cambio, Misterio en realidad es un supervillano. Que, o sea, aparte de que la o sea, de que le cambiaron el origen, de que no es en sí un villano de Spider-Man, sino es un villano de Tony Stark muerto. Pero está muy interesante cómo lo, cómo lo desarrolla. Y sobre todo, lo que me gustó es que, aún siendo ciencia ficción siguen manejando esa idea de cómo hacer eh, creíbles a los superhéroes. Entonces, en los cómics, para los que conocen al, al, al misterio de los cómics, él maneja magia y hace ilusiones mediante magia. En cambio, acá las hace mediante tecnología, que me pareció un buen giro, la verdad. Entonces, mi recomendación, véanla, está muy bien. No lo mismo que yo dije cuando salió eh, Civil War. No vayan con la idea de que es el Civil War De los cómics, no vayan con la idea de que es La película de Spider-Man, es una película de Marvel Que obviamente hay que verla para seguirle El hilo a lo que se viene ¿ya? Porque sobre todo las escenas post están muy interesantes Plantean algunas cosas Muy chéveres, que no voy a incurrir En, en, en spoilers, porque además No son del todo spoilers, son más bien conjeturas mías Pero está, me gustó ¿sí? Me gustó, se nota que Tom Holland lo están proyectando de aquí para años O sea, te vamos, a tener, joven, vamos a tener Un Spider-Man de aquí de los siglos, de los siglos, amén Vamos a
1: sacarle bastante
0: Exactamente. Entonces, Probablemente
2: tenga novio
0: eh, Sí, también hay rumores de eso que sí. Hay uh -huh. que ver qué pasa cuando llegue ese momento eh, Bueno, el, la siguiente noticia Flash que tenemos es la que les comenté Después de 16 años de publicación eh, Se acabó por fin The Walking Dead de Robert Kirkman serie de cómics que originó dos series en televisión, The Walking Dead y Fear The Walking Dead. Uh -huh. eh, sinceramente, yo le había perdido el hilo a, a The Walking Dead hace años. Yo me quedé en el último arco, al comentar que me quedé fue en el de los susurradores. Tengo entendido que después de eso hubo muchos más. Eh, de hecho, fue uno de nuestros colaboradores externos, Kid Carlo Magno, quien me dijo que se había acabado. <risa> de hecho, nos está viendo, saludos. Ya nos están reclamando saludos. Saludos a Galápagos para Ronaldo González y saludos para. Para Daniel Solís, que también ya nos está reclamando los, los saludos. Eh, y se acabó. Básicamente, para no. O sea, no sé exactamente cómo llega a ese punto. Pero básicamente lo que hay es un santo temporal. Vemos a un Carl. Porque en el cómic sigue vivo. Sigue vivo. Que. Porque Rick murió, así que Carl ocupa su lugar, porque además hasta físicamente se parece mucho, solo que no tiene un ojo. Eh, viviendo con Sofía, que también sigue vive en los cómics. En, en la serie murió como en la segunda temporada, si no estoy mal. Y básicamente es una muestra de cómo es la vida cotidiana en un mundo post... Apocalipsis Básicamente
2: Pero aún así Siguen habiendo zombies O sea, no, o no, sea se, sí. no se toma en cuenta El hecho de que algún momento Claro se van a pudrir Lo que bueno Sí es...
0: El, Pero es que O sea de hecho Eso ya lo habían planteado Mucho tiempo antes claro, Y la cosa es El que... impacto
2: o sea, El impacto de los zombies No puede tener Mucho tiempo de duración Es verdad Puede tener unos Dos tres años De sufrimiento Exacto. Bueno
0: Acá ya o sea, claro. Con los dos saltos temporales Estamos hablando De por lo menos 15, 15 años. Pero... Y
1: cuando mencionas lo de vida cotidiana, sí hay conflictos entre sociedad o algo que sí le genera. O sea, de hecho,
0: eso ya hubo. Después del primer salto temporal, ya hubo. Había, hubo una pequeña riña entre Hilltop y Alejandría y entre Alejandría y el reino. Sí hubo ahí un pequeño conflicto. Pero yo más bien me refería a que nos muestran ya una. Como, o sea, ¿cómo es la vida? O sea, sí, es como una sitcom. Mi vida con zombies, más o menos. Entonces vea, qué, o sea, yo en me levanto, punto. desayuno. Exacto, y, ya. y hay gente. Y hay, o sea, de hecho, el, el conflicto que se en este último episodio es que el segundo, el hijo de Maggie y Glenn, uh -huh. que no me acuerdo, creo que se llama Herschel, sí, creo que se llama Herschel, eh, tiene un circo que las atracciones son zombies.
2: Sí, claro. en algún punto de Walking Dead se, ajá, se, sí, se tornó llegar, mucho más sí. político y mucho más de es cómo de funcionan las relaciones fue, Las relaciones humanas fue, frente fue. a cualquier peligro, porque el, en sí los zombies es un añadido que te fuerza a que la gente comience a actuar de la manera de querer sobrevivir. Eso eso en sí sí es verdad. Fue Walking Dead desde el principio te mostró más cómo actúa un ser humano en situaciones de presión y de eso. Exactamente, o sea,
0: desde el inicio la premisa de, de la historia era esa. O sea, no era tanto... De nosotros peleando contra los zombies Si no era una, un, una O sea, de cómo se desarrollarían Las relaciones humanas Dentro de ese contexto
2: claro uh -huh.
0: básicamente Creo eso que era entonces
1: lo... terminamos con un final feliz Sí,
2: es sobrevivimos Es un lo final exacto De hecho Lo que a y... mí
0: me llamó muchísimo la atención es que o sea, Llegó a su fin sin avisar Porque fue como que, bueno, ya se acabó <risa> Apagaron las luces, ya salgan por favor no hecho eh, son pro, son previo, cosas que, que, que suceden mucho
2: con, ajá, con los escritores o las personas que realizan este tipo de cómics ¿eh? O también hablando de manga Que más en el mundo del, del anime, del manga, el escritor dice Me cansé de escribir, no voy a escribir se acabó. Y, ya, y se acabó <risa> y, no, y ni <risa> siquiera termina Hay muchas veces que dicen no termino la historia porque no me da la gana Porque ya voy 20 años escribiendo y
0: sí, no sé pasa. cómo darle un final Entonces Imagínate, solo me hago loco ya 16 años de publicaciones mensuales entonces. Claro, es dedicarle caro. toda
2: una vida a eso. En Creo algún punto tú mismo no te das cuenta qué es lo que estás escribiendo. Wey. Yo Exacto. tengo la idea de que llega un punto en el que solo mandas un ISO mensal mensual porque. Exacto, ya. Por la, porque tienes el compromiso con la editorial, ¿no?
0: Exactamente. Así que ahora solo nos queda ver, para los que siguen atentos, yo ya le perdí el hilo hace mucho tiempo. ¿Qué van a hacer con la serie? Porque tengo entendido que en la serie ya murió Carl, ya murió Rick, ya murieron todos. Y siguen con esa serie. Porque le quieren seguir sacando dinero. Que no sé cuánto de hecho, dinero no, en realidad... Claro, yo pensé
2: que iba a acabar antes que de, de, que de Game of Thrones. De, tuvo, de hecho, una muy baja audiencia. Claro. Pero según tengo entendido, AMC igual quiere crear su pequeño universo y uh -huh. de hecho... Con
0: Fear the ajá. Dead, quieren sacar películas. No, no y, e incluyendo
2: a cómo se llama Breaking Bad, porque... Muchas veces toman ese guiño de que dicen que tal vez la, la metanfetamina fue que, la que creó sí. a, los, a los zombies. Teoría sí.
1: interesante, pero no me gustaría sí, que se mezclaran. No me gustaría esas dos
2: cosas. como, pero es como que un universo IMC más que nada. Ellos quieren como que juntar, darle un poquito más de, de interés a la gente.
0: Y bueno, eh... La última noticia flash que tenemos el día de hoy, que no vamos a guardar mucho porque ya lo guardamos la semana pasada, es que se reveló el cast, o mejor dicho, quién va a interpretar a la sirenita a Ariel en la película live action de la sirenita.
2: Y las redes sociales explotaron porque al darse cuenta que el personaje no es lo que muchos esperaban. Pelirrojo. Exacto. <risa> <risa> es, en primer lugar. Hay, hay algo interesante y eso lo estábamos hablando antes y creo que todo el mundo se ha dado cuenta en estos días de que no saben por qué y nadie sabe por qué reemplazan a todos los personajes pelirrojos. No importa si es que es serie, teoría. si es que es cómico lo que sea. Pero a todos los están cambiando por gente de raza negra.
0: Yo tengo una teoría. Yo creo que... O sea, en la sociedad siempre tiene que haber alguien que esté abajo. <risa> entonces es como que cambiaron los papeles. Entonces... Como Eso.
1: no se pueden meter con los Exacto. De color, Me se meten Bueno, con los, los irlandeses
0: <ríe> Vamos a mandar a todos los que tengan genes irlandeses Que, se, que midan metro cincuenta Y tengan el pelo rojo al fondo ¿no? Y, ¿no? y es gracioso porque de
2: hecho los, los pelirrojos ahora se los toman Como más minoría que cualquier otra Exacto. Que cualquier otras personas ¿no?
0: Entonces yo creo Yo no, tengo otro esa grupo teoría. étnico yo tengo esa teoría, entonces es como que una rueda, entonces siempre va a haber un grupo que va a estar abajo, <risa> más o menos
2: pero... Sí, puede ser, es verdad, pero es raro, es raro que solo pase esto con los personajes pelirrojos, porque son pocos los que son, digamos, un personaje rubio que quisiste.
0: De los... hecho ajá. Sí,
1: bueno, y... lo que me llamó la atención de todo esto es que no es la primera vez que tenemos una noticia que causa una polémica de tal magnitud cuando regularon al nuevo Batman pasó algo similar, así que puede que también sea una estrategia de marketing, algo que llame mucho la atención y eso va a hacer que Pero la gente que puede, en cierta forma quiera ver es la Es que les puede
0: salir el tiro por la culata. Porque, ¿Quién sabe
1: si hasta aquí tengan Puede, personaje?
0: Exacto, porque puede ser como que hace mucho, mucha bomba y la gente simplemente dice, ¿sabes qué? No voy a ir a ver, <risa> se pueden podrir. Sí. Por ejemplo... Una de las noticias que salió, se tocó muy levemente, porque obviamente fue opaca, opacada por lo de La Sirenita, es que por centésima vez reconfirmaron que va a haber una película de Flash con Ezra Miller.
2: Sí, lo, sí lo escuché. Sí, sí. cambiaron de director por guion. décima
0: vez, porque ya el director otra vez renunció, pero siguen manteniendo a Ezra Miller, cuando en semanas pasadas se había dicho que el chico que hizo The Havoc en, en X-Men eh, First Class, no me acuerdo cómo se llama el chico, Iba a ser el nuevo Flash es que de hecho es
2: Miller estuvo trabajando Y sigue trabajando me imagino en el guión Entonces él tiene Mucha influencia En cuanto a su personaje Que el mismo trabajo Quiere pero, Como sea A lo que iba
0: es por, por ejemplo Yo me pienso negar a Ir a ver una película Interpretada de, O sea de Flash Interpretada por Ezra Miller
2: No, no me agrada Ezra es, es, es Miller El personaje es, es bueno No, Ezra Miller Es un actorzazo pero, sí, pero nunca no me agradó Como Flash Nunca me agradó Como Flash <ríe> O
0: sea Además, no sé, pueden llamarme eh, quisquilloso o, o, o que discrimino, pero yo, o sea, Miller, la primera película en la que yo le vi a Ezra Miller fue eh, las ventajas de ser exacto y cuando invisible. cada vez que lo veo, yo me imagino el mismo personaje, o sea, lo, lo veo en esa situación, entonces es como sí. que sí, ah, sí, es verdad, y es la película, braver. la película es sí, excelente, suele pasar. La, es como pero el no Harry no exacto, Ajá. pero incluso eh, Daniel Radcliffe
2: ha hecho algunas ha llegado películas a Muy buenas, hasta películas de terror y
0: Claro, Horns Exacto. Cuando yo vi Horns fue como que wow, wow. Este tipo era Harry Potter o sea.
2: <risa> Algo que no puede pasar con, con ¿Cómo se llama? Con Frodo Todo el ah, mundo sí. le va a terminar diciendo Frodo El sí. Y Tiene series, pero igual yo bueno, veo a Frodo
0: Cuando hizo eh, El Wood hizo esta película Con Sasha Gray Que se llamaba eh, Open Window
2: eh, es el, eh, tengo conocimiento de la película. No la sí,
0: o sea, de hecho hizo un bastante buen papel y uno se olvida completamente de que de que era Frodo, ¿no? Obviamente es opacado por Sasha Gray, pero estuvo muy bien, muy bien.
2: Sí, bueno, creo que es el problema con los personajes que interpretan como que algún personaje icónico. es Lo que sucedió con el elenco de... De Harry Potter. De hecho, creo que Daniel Radcliffe es el único que sigue haciendo películas. Los demás se dedicaron eh, a... Bueno, Ron, sí. Sí, Ron se, con... se dedicó al, al, al teatro. teatro. Uh -huh. Entonces, eh, sí.
1: Hermione es como... Emma Watson, sí, Emma Watson. ella, sí, ella, claro. ella Emma se Watson. ve que es muy talentosa, y, pero aún así sigo viendo a Hermione y las interpre interpre interpretaciones que ella hace.
0: Uh -huh. Pues sí, eh, bueno, eh, vamos a ir a la primera pausa comercial, no sin antes eh, recordarles que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como geekingup.es en Facebook, Geeking Up radio en Instagram... También nos pueden escuchar en Spotify, básicamente, porque vamos a reducirnos a Spotify. Y en iBooks porque son las plataformas donde más nos escuchan.
2: Y si nos están viendo en vivo, no se olviden de escribirnos, chicos. Estamos viendo, revisando las redes sociales y respondiendo sus preguntas. También si tienen algo, algún tema que debatir, estamos abiertos. Entonces, Marti.
0: Le recordamos que este programa es auspiciado por Freak Stick Decoración. Cualquier decoración para sus consolas, dispositivos... Casa. Lo que ustedes
2: deseen, todo en su temática Geek,
0: geek. Steve decoración Y nos vamos a la pausa comercial Ya regresamos
1: Tenemos problemas
0: ¿Y ahora qué hacemos? Vamos al espacio publicitario
1: Ponga el lente al tema erótico ...y participe en el concurso de cortometrajes eróticos. Podrán participar todos los creadores de arte audiovisual ecuatorianos... ...y extranjeros residentes en el Ecuador mayores de 18 años... ...que aborden temas de política, educación y sociedad... ...cargados de sensualidad, seducción, deseo, pasión y lujuria. Las imágenes sexuales deberán ser implícitas. Entregue su producción audiovisual hasta las 3 de la tarde del 1 de junio de 2019 a través de WeTransfer, al correo info arroba ojo punto ec, o a ojo cuadrado producciones arroba gmail punto com. Listo, todo resuelto
0: volvemos con geeking up
2: y bueno chicos estamos de nuevo aquí en geeking up y vamos a continuar con uno de los temas principales del día de hoy y como les habíamos comentado es la influencia de los cómics en la cultura
0: en la cultura, cultura general de sí eh, bueno, de hecho este es un tema bastante interesante y que yo lo defiendo muchísimo, porque eh, el cómic en general es un medio que ha sido muy menospreciado, porque la mayoría de personas asume que el cómic se limita a Superman, Batman, Spider-Man y punto. Y de hecho... Eh, Valga la redundancia El cómic es un medio de comunicación muy fuerte Y de hecho uno de, es uno de los medios de comunicación masivos Muy, 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 muy antiguos De hecho hay eh, estudiosos de la comunicación Que lo marcan como el primer medio de comunicación masivo eh, Lo primero que hay que aclarar Es que el cómic va más allá De las historias de superhéroes El cómic es un medio de comunicación Que logra fusionar de manera eh, perfecta el arte, ¿sí? la parte gráfica con la literatura llevando, Llegando a un nivel de expresión muchísimo mayor que ambas artes por, ambas medios por separado eh, ¿se puede, Hablando un poco de los inicios del cómic Se puede de, datar a los inicios del cómic de, a la invención de la imprenta misma En 1446 con la imprenta de Gutenberg los primeros inicios del cómic se dan con algunos panfletos de temática variada Entre los que están los pliegos de cordel que eran eh, folletines podría decirse Que se alquilaban y vendían en la calle Se, en, se colgaban en cordeles por eso es que se le llaman así En los, los cuales eran vers, versos y coplas sobre los chismes palaciegos de la época Sí, o sea, eran básicamente los tabloides De esa época, como no había fotografías Hacían dibujos de claro. de, los, de los príncipes Condes, condesas y demás eh, Otro de los ancestros del cómic Son los, alelu los aleluyas Que son estampas con versos religiosos Básicamente Que ser servían para, tanto, o sea, para evangelizar Tanto a las personas que sabían leer Como a las que no sabían leer Porque tenían representaciones gráficas De lo que decían los versos de la iglesia eh, Y... Um, algo que me sorprendió muchísimo cuando estuve leyendo sobre este tema es que otro de los inicios del cómic se da con eh, la primera nueva eh, crónica y del buen gobierno que fue escrito por Felipe Guamán Poma de Ayala, un indígena latinoamericano, algunos dicen que de hecho fue ecuatoriano, <ríe> que eh, envió una carta, o sea un, un folleto, un panfleto al rey de España en la cual... Eh, mediante dibujos y escritura relataba las condiciones de vida en Latinoamérica eh, esos digamos fueron los primeros indicios de este, de este medio de comunicación de, ya como cómic se podría decir que eh, como medio tiene eh, su inicio en el siglo XVIII y que el primer cómic en sí fue creado por Isaac eh, Cruksha, que fue un cómico cómic inglés el cual fue el que inventó el globo de diálogo. Y, se, y tenía estos cómics, estas tiras cómicas, estaban destinadas a la sátira política. En 1830 aparece la revista Le Caricature francesa, que eh, era igual, o sea, comienza con la tradición del... Comienza con la tradición de, la, de, la, de la, la cómica política, de la sátira política en los cómics, que podemos verla hasta ahora en, en periódicos. Algo similar se hace eh, posteriormente en, en la revista británica Punch, y de, a partir de ahí comienza ya la evolución del cómic como lo conocemos, llegando a la Edad de Oro en 1943 hasta 1962. Otra cosa que hay que, que hay que destacar es que el cómic no solo eh, es eh, tratas de superhéroes, que es uno de los, de los errores que se cometen eh, actualmente. Uno cuando habla de cómics, mucha gente va directamente al cómic de superhéroes. El, el cómic, al ser un medio de comunicación, puede poseer diversos géneros. De hecho, el cómic eh, en sus inicios, en, del siglo XX... Era mucho más eh, con historias de acción y misterio. De ahí salieron los famosos Pulps, que después salió la película de Quentin Tarantino, Pulp Fiction, justamente basada en estas historias. Eh, así que, básicamente, no importa la temática o género que ustedes puedan imaginarse, existe un cómic sobre eso. Hay muchas películas, muchas, eh, incluso libros que salieron posteriormente, que fueron basados en historias de cómics, ¿sí? sí quisiera resaltar algunos de las, de novelas, las gráficas. De, de novelas gráficas, y contenido que salió y que muchas personas no saben que son cómic. Por ejemplo, la, la aclamada eh, película 300 fue hecha, sí, fue está basada en un cómic. Frank Miller. Frank Miller. Eh, Sin, City, Sin City. La película. película. La, la sí, exacto. Before Vendetta. Before Vendetta de, de Alan Moore. Uh -huh. Watchmen. Watchmen. Excelente. Eh, exacto. Uh -huh. Está por estrenarse, mejor dicho. Se anunció que va a producirse la película, de la serie de Netflix de The Sandman, que es una de las, oh, es una de las sí, novelas sí, gráficas era, más, más influyentes, que es de... de como, Neil, Neil
1: Gaiman. Neil Gaiman,
0: exacto. exactamente. Eh, las Tortugas Ninjas comenzó como, una, como un cómic, de hecho. La sí. Máscara. Las sí.
2: Tortugas Ninjas empezaron, de hecho, como una sátira. A un oh, ex, cómic, ah, exacto. Exacto, ajá. sí. La Máscara sí, la Máscara de hecho tiene todavía En continuación sus cómics Y si no estoy mal, eh, creo que los publica IDW uh -huh. Y sí, de hecho Creo que lo que la película refleja del, de, en, de En sí los cómics Creo que es el primer cómic, porque ahora la Máscara En sí, la, la premisa es que va Variando de persona en persona
0: Y hoy en día hay una proliferación Excesiva de series y películas Hechas a base de cómics eh, The Last Man on Earth que se estrenó en Fox Es basado en un cómic Kikas. Oh, Kikas fue basado en un cómic. En una
1: serie que fue es bastante nueva, eh, the, the World, the, the,
0: the, the End of the Fucking World,
2: fue, exacto. No, Esa, también no es lo un Esa también es
0: cómic, también. Esa eh, también es eh, cómic.
2: en Netflix creo que está Happy ya sale la segunda temporada, aunque creo que hasta ahí acaba. Igual es Happy también
0: está basada. Eh, Why de The Last Men es también hecho, eh, basada en cómic. De hecho, yo no sabía, pero Hombres de, de Negro fue, es, fue basado también okay. en cómics. Sí. Así que el, la influencia que ha tenido el cómic dentro de otros medios es gigantesca. Eh, muchas, eh, muchos grupos de música también se basaron en cómics y en historias de cómics para crear su, su, su arte. Tenemos la famosa eh, canción Superman de R.E.M. Uh -huh. ¿sí? Superheroes de David Bowie. Bowie uh -huh. fue hecha también basada en, en, en cómics. Kryptonite de, de Three Doors Down, ¿sí? The eh, Girl Next Door de Sister Assel también está basada en Superman. Basadas en Spider-Man, hay un montón ombla que no puedo laña, ni siquiera... Hombre No puedo. De hecho, justo cuando venía para acá, escuché, eh, de, escuché la canción que fue hecha, el, el tema de Spider-Man hecho por The Ramones.
2: Es bueno, sí, es ¿No? muy bueno. No lo he
1: escuchado. Sí. sí. Ese debería ser el tema. del
0: de... <ríe> <ríe> día de hoy. Entonces, eh... De cierta manera, la, o sea, se puede decir que el cómic ha sido uno de los medios de inspiración más grandes que ha tenido el cine y la televisión. Por lo menos en los últimos 30 años. sí. Pero dentro de la sociedad en sí, el cómic ha tenido una repercusión gigantesca. Una de las anécdotas que más me gusta eh, cuando defiendo al cómic, porque siempre me, como les digo, me, 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 to, me ha tocado defender al cómic yo cuando estudié comunicación había momentos en el que se hablaba sobre el contenido el contenido de, de la cultura
2: pop y de hecho no sé si estás informado pero últimamente están hay varios seminarios en la universidad central en la facultad de derecho que es un poco extraño pero eh, aún así eh, aprovecho para informar y para comunicarles que eh, yo vieron dos ediciones anteriores sobre el derecho y el cómic y el manga y el cómic ahora eh, según tengo entendido eh, va a haber este 24 de julio eh, igualmente en la facultad de derecho va a ser el derecho y el cómic nuevamente y va a ser enfocado al joker como si solo el personaje wow. eh, si es que logro eh, conseguir la información eh, concreta en algún en este momento yo les igual les, les comunico para que vayan realmente yo cuando fui a lo del derecho y el cómic me quedé bastante impresionado tuvimos eh, ponencias sobre lucifer que
0: de Superman,
2: de, de, de Sandman Ajá, eh, De muchos, muchos más personajes que ahorita no puedo recordar Pero son ponencias realizadas por los estudiantes De en sus últimas etapas de Derecho Y lo enfocan de una manera bastante interesante Uno realmente se pone a pensar que el cómic se lo puede enfocar A muchos, muchos otros, ámbitos.
0: De hecho, exactamente eh, Justamente ahorita por lo que mencionas del de Joker eh, El Joker y Batman han sido tomados desde hace unos 20 años, como eh, casos de estudio para psicología. ¿sí? De hecho, justo la, la frase que eh, dice el Joker, me parece que es en, en, en The Killing Joke, uh -huh. en la que dice que solo es necesario un mal día para que alguien pierda la cabeza. Uh -huh. Esa es una premisa que fue, que fue explorada tanto por, por psicólogos como por psiquiatras. De, o sea, de que este tipo de personajes son reflejos literarios perfectos. De la realidad, de lo que podría pasar. Obviamente están súper cara... cara... caracterizados. Eso. <risa> lo siento, tuve un pequeño problema técnico. Entonces, bueno, a lo que iba antes de eso es que eh, el cómic desde su época dorada, desde antes de la Segunda Guerra Mundial, tuvo muchísima influencia en, en el comportamiento de las personas. Sobre todo porque el cómic es un medio originario Para Tanto para personas analfabetas Como para niños y adolescentes Que de hecho por eso es que se subestimó muchísimo Entonces eh, Lo que iba a contar sobre esta anécdota Es que durante la segunda guerra mundial Cuando los Estados Unidos Tenía esta, esta doble, este doble frente En el cual la, la mitad de sus esfuerzos Estaba en el frente de batalla Y la otra mitad de los esfuerzos era Hacer que la gente trabaje en su tierra Para que consiga metal Y hacer balas para que los otros disparen Sí, resultó que una de las estrategias que utilizó el gobierno norteamericano para que la gente se enlistara y comprara bonos del ejército y fuera a reunir metal para las balas fue justamente un programa de radio en el cual Superman iba a la guerra. Sí,
2: de hecho, o sea, tomamos en cuenta el hecho de Capitán América. ¿no? Capitán América fue exactamente, exactamente lo mismo. De las primeras fue portadas, es dándole una paliza a Hitler. Y... Exacto. <risa>
0: Sí, que es una de las, de las portadas más, más icono, icónicas que tiene el personaje. Hoy oh, no sé qué me pasa. <ríe> bueno, eh, posteriormente, si avanzamos un poco en, la, en el tiempo, encontramos historias como, como X-Men de, de Stan Lee y Jack Kirby, en las cuales, eh, mediante este, este cómic, ellos intentaban... Hacer una metáfora y una eh, mostrar un reflejo de lo que era la sociedad de esa época. de la, discriminación, la dis discriminación que sufría hacia, la, gente. Exacto, hacia la hacia la población negra de los Estados Unidos. Lo cual quisiera hacer una aclaración de que esa es la forma de hablar de discriminación. Es y la manera no... correcta de
2: poner un trasfondo. <risa> exacto. Si quieres ponerlo político, hazlo de una manera correcta.
0: Exactamente. O sea, no es necesario poner a un personaje afrodescendiente para hablar sobre la discriminación de los afrodescendientes. Sí, de hecho, en el, primer, en el equipo original de los X-Men... ...no había un solo afrodescendiente... ...pero era una metáfora perfecta... ...porque tanto eh, Magneto como eh, Charles Xavier... Eh, ...eran representaciones de Magneto de Marco Mechis... ...y Charles Xavier de Martin Luther King... ...entonces... ...había ese... Esa, como dice Alan... ...ese discurso político... ¿sí? So, ...una queja política sobre lo que estaba sucediendo en esa época que de hecho fue muy bien recibido por los jóvenes es por eso que los jóvenes que se criaron con los con los X-Men posteriormente fueron los que después apoyaron a los movimientos de inclusión y del y es de aceptación hacia la raza bueno hacia cualquier raza en general sí Ahora nos vemos en una segunda ola de este tipo de, de cómics porque se, algunas personas dicen que tras el éxito del, del universo cinematográfico de Marvel, el cómic ha revivido. ¿sí? Las películas de Marvel han vuelto a hacer que la gente se interese por el cómic, por la historia del cómic, que sinceramente está siendo un poco eh, desperdiciada porque las decisiones que están tomando las, las empresas de cómics con las historias modernas es como que se si estuvieran tomando un... Un retroceso, las historias se están volviendo mucho más superficiales están teniendo miedo de tocar temas más profundos como los que se tocaban la, en la década de los 90 y desde los inicios de los 2000 ¿sí? justamente en estas semanas eh, me leí una de las historias que consideran más importantes del Capitán América que se llama Capitán América Un Nuevo Pacto que fue el primer cómic del Capitán América después del ataque del 9-11 que es muy interesante porque eh, los editores decían que el Capitán América al la representación misma del, del espíritu americano. Tenía okay. que tener muchísimo uh -huh. cuidado con lo que iba a ser este, este superhéroe uh -huh. después de una, de una cosa así. Y el enfoque que le dan en esta historia es muy interesante porque en lugar de irse por lo que todo el mundo esperaba de que sí, Estados y a, dar, voy Unidos, a darle una paliza Estados a, Unidos y voy a ir a, a, a golpear a, 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 a Bin Laden y a Saddam Hussein. En cambio hace lo contrario Empieza a hablar y empieza a defender A todas esas personas De origen opinión? árabe
2: Que, no son, que no, son no son culpables Y que la
0: gente empezó a atacar De hecho el cómic comienza justamente O sea, la, esta historieta comienza Con un acto, escena así De un hombre de origen árabe Que es atacado por unos radicales estadounidenses Y que lo acusan de, de terrorista Y que Y aparece el, eh, Steve Rogers en ese momento Sin su traje y les da una paliza a todos Y mientras tanto el otro el, el, La víctima decía Pero yo he vivido aquí toda mi vida y mi padre nació aquí también O sea, que me llame Ali no quiere decir que sea Que sea terrorista, que sea terrorista. Eh. Entonces
2: Qué hermoso
0: Sí, le dan un enfoque muy bueno Si es que tienen la oportunidad de conseguirse ese cómic Léanlo, es, me parece muy bien Porque además Al final deja un mensaje bastante importante Tanto de un lado como del otro que porque el cómic termina cuando Steve Rogers es enviado para eh, detener a un líder terrorista y en ese, en ese porque este líder terrorista tenía secuestrado a todo un pueblo de los Estados Unidos y en ese y en ese en esa batalla él termina matando a este líder terrorista y el miedo que él tenía es que al matar a este líder terrorista sus eh, los, sus seguidores Tomen nuevas represalias contra los Estados Unidos Y él lo que hace es quitarse La máscara frente a las cámaras Y decir, yo soy Steve Rogers Y yo maté a esta persona O sea, no fueron los no Estados fue Unidos América, no fue Fui yo América. Que es un mensaje para ambos, para ambos lados Es decir, tanto para Los Estados Unidos diciendo El que nos atacó fue Osama Bin Laden No fue Irak, no fue Afganistán Fue un grupo terrorista en específico Y también del otro lado ¿Sí? Quien está disparando, quien está haciendo allá son ellos, no es toda la población de los Estados Unidos. Entonces, justamente son este tipo de mensajes los que eh, yo creo que uno tiene que aprender a identificar y tiene que rescatar de los cómics, como cualquier otro medio. De la misma, de la misma manera que en películas tan taquilleras como Rambo, hay gente que ve solo disparos y hay otra gente que lee un discurso antimilitar, ¿sí? la gente puede ver en los cómics, ya sea de la temática que sea, superhéroes drama, comedia pol, sátira o lo que sea hay mensajes que pueden ser rescatados y son justamente esos mensajes los que, los que influyen en la sociedad y tienen que ser receptores.
1: Sí, hay para todos los gustos y respetando el criterio de todos con contenido y con mensajes de verdad
0: exactamente, exactamente. tomando en cuenta
2: eh, Watchmen que es una de las novelas gráficas que te plantea un mundo de superhéroes pero todo el contenido de la novela gráfica va totalmente aparte de lo que, de lo que tendría que ser una novela que alguien se espera de superhéroes. Es
1: súper profundo. ¿eh? Claro,
2: es algo bastante político. Es algo, este, te plantea una solución a los problemas, a los problemas políticos y entre entre naciones de una manera demasiado increíble. Hay que crear increíble. un supervillano
0: para que se una. Exacto, esa
2: es la idea y bueno, no les voy a spoilear o sea, aunque la película ya ha salido hace mucho tiempo y, y ni, ni hablar más. de la novela gráfica pero si es que no lo han visto se van a llevar una gran sorpresa. Es con, que en con cosas son
1: recomendables, tanto el cómic como la película la película está muy bien hecha. Muy bien
2: hecha sí, pueden verse la versión XIX. extendida que Exacto. dura cuatro horas y media entonces si es que vieron Avengers y dijeron que es muy largo pues <risa> no han visto todavía eh, Watchmen, la versión extendida, es excelente.
0: Y bueno, así termina este comentario que tenía sobre el cómic, que es que, que el tema del día de hoy, y así pasamos a la sección de Alan.
2: Y pues sí chicos, eh, continuando un poco más y pasándonos un poco a la temática gamer y un poco a la onda retro, vamos a tomar un poquito de nuestro retro Geeking Up el día de hoy, vamos a hablar sobre una consola... ...un poco olvidada y que no tuvo mucho renombre durante el tiempo que salió... ...a pesar de su tecnología y de todo lo que prometía. Y estamos hablando de... ...pues la Sega Dreamcast.
0: De hecho, mi, eh, como un comentario así pequeño... Eh, ...mi primera experiencia con videojuegos... ...de hecho es con una emulación de los juegos de Sega. Sí,
2: pues, <risa> Sega es una compañía que ha estado mucho tiempo... Al, ...estuvo mucho tiempo a la par con Nintendo y estuvo en esta guerra de consolas hasta que bueno, apareció el gigante Sony y eso es lo que vamos a hablar ahorita porque esta consola fue la última que de hecho fue desarrollada por, 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 por esta compañía así que vamos a empezar con, con nuestro segmento de ¿Qué tanto sabes de videojuegos? ¿No? y sabías que SEGA una vez negoció con Sony para crear una nueva consola pero a la, final, a la final ellos abandonaron la idea, ¿por qué? porque Sony se puso a desarrollar lo que ya hemos comentado, el Playstation y en competencia a Ellos la sacaron en competencia con la Sega Saturn uh -huh. Y el Nintendo 64 Entonces Sega para no quedarse atrás Lo que hizo fue desarrollar El Sega Dreamcast Y pues bueno El, el CEO en ese tiempo Tom Kalinsky eh, el, el director de Sega de América Hizo eh, esta, eh, Intentó desarrollar esta consola De una manera un poco visionaria Él tenía una idea que para el tiempo en el que salió, que fue en 1998, esta consola tenía mucho, mucho... O sea, prometía demasiado, pero para su tiempo creo que fue lo que lo golpeó. De hecho, esta consola tenía esta conexión con... Que tenía proyectado una conexión de internet y para, para juegos también. Ten juegos en 3
0: Además, eh, no sé si me adelante un poco a tu, uh -huh. a tu casa, pero tengo entendido que, que la Sega Dreamcast fue de las primeras consolas que tenía periféricos. Es decir, uno podía comprar cantidades de periféricos, sí, que sí. podía comprar aparatos extras que se le iban conectando y era como, era como un transformer que le ibas metiendo más cosas. Sí,
2: de, de hecho sí. La consola es un poco tosca, pero hasta los, los mandos. Y bueno, continuando con esto, eh, vamos a dar un poquito de datos técnicos para que se vayan informando. Entonces, Sega lo que quiso fue enfocarse directamente en el 3D. Y de hecho, eh, SEGA desarrollaba 3D ya desde hace algún tiempo, pero con sus eh, no con sus consolas, sino en, en un ambiente más arcade. Eh, con, en, entre todo esto de aquí, eh, de hecho, eh, SEGA contrató algunas compañías, las cuales estaban Lockheed, Martin, NVIDIA, VideoLogic y 3DFX. Estas compañías son bastante importantes porque tuvieron... Diferentes etapas de desarrollo en cuanto a la consola y una de las compañías más importantes que estuvo de hecho en el, en el desarrollo de esta consola fue Microsoft que eh, durante un tiempo y las etapas de desarrollo que tuvieron eh, se tenía planeado hacer el, el, hacer la consola con Microsoft y eh, tuvieron algunas eh, algunas propuestas y de hecho la, la propuesta y el nombre que se le dio a esta consola por parte de Microsoft eh, Porque hubieron dos, dos consolas desarrolladas al mismo tiempo Pero iban a ser el mismo Dreamcast Entonces uh -huh. fue como que Sega dijo eh, Dejemos que en América Desarrollen un prototipo para nuestra consola Y Microsoft desarrolló un Sega Dreamcast Que su nombre se llamaba Era Blackbird Y por la parte de, de Japón También comenzaron a desarrollar Otro tipo de, de sistema Ahora eh, El que ganó esta competencia Fue si mal no recuerdo... ...no Microsoft, sino la compañía... ...es una compañía que se... Eh, ...japonés... ...claro, y era la compañía que desarrollaba los arcades de, de... ...de... ...sega, 3DFX... ...entonces... ...Microsoft no se quedó atrás porque de hecho... ...ya vamos a, to a tocar el tema... Microsoft eh, tuvo bastante influencia en esta consola Y tiene bastantes guiños interesantes En cuanto a lo que se vería después Y después se porque... y creó Xbox <risas> Eso mismo, eso mismo vamos a llegar Porque no se trata de eso Sino es un, hasta un poco de una evolución ¿Por qué? Eh, Sega desarrolló la consola con 3DFX En cambio en América Estaba asociado con NVIDIA NVIDIA a la final terminó saliendo del proyecto Pero Microsoft no se deslindó de completo, Por completo entonces, Microsoft desarrolló un sistema operativo El cual era un sistema operativo que le quedaba mucho, mucho mejor al, al, al sistema operativo que le daba, le apreciaba en Japón a, a SEGA Y este, este sistema operativo era casi un Windows 98, era un Windows EE, era un, un sistema que estaba desarrollado mismo para la Dreamcast esto también es interesante porque Drinks, con estas confianzas, dejó abiertos muchos, muchas, muchas, eh, muchas cosas como para que la piratería prolifere en ese tiempo. Y les afectó un poquito, ¿no? Eh, continuando con esto, bueno, eh, hablando de lo que tú decías, porque Xbox sacó su. Microsoft sacó su consola después. No, no tanto así, sino de hecho Microsoft estuvo tan involucrado en el, en el desarrollo de esto que lo que hicieron fue migrar de hecho este Microsoft, el, el, el Windows EE, que era su sistema operativo, lo migraron a Xbox. ¿Por qué? Porque desgraciadamente la consola no tuvo mucho, mucho apego, ya que el, además de que los juegos eran un poco caros, la consola en sí también tenía periféricos y, y, y todo lo que tenía que ver con, con esta, esta visión que tenía. Era un poco más futurista Y eso no pegó porque al bolsillo también le, le afectaba
0: Era una época en eh, que la gente no Era una, era una época que no
2: estaba, que no tenías ni siquiera las conexiones Para decir, hey, vamos a tener un juego Online, porque el juego online Era como que visto oh, De aquí proyectado desde el 98 Hasta 10, 15 años después Para uh -huh. una consola Recién pocas compañías se dedicaban A hacer 3D A hacer eh, online para, su, para sus videojuegos En, en computadoras y eso fue una de las cosas que a, a Dreamcast, no a Sega, no le, no le ayudó mucho. Ellos se proyectaron mucho hacia un futuro, hacia una consola bastante avanzada. Si tienen la oportunidad de revisar los gráficos de la consola, son unos gráficos que pueden asemejarse hasta PlayStation 2. Y tomando en cuenta que estamos hablando de que Sony seguía en su primera generación de consolas y Nintendo igual estaba en, en Nintendo 64, que trabajaban polígonos, polígonos bastante toscos, pero en Dreamcast se notaba una fluidez bastante notoria.
0: Alguna vez leí también que en Dreamcast eh, utilizaron la, la idea rechazada que tuvo eh, Nintendo de utilizar la prim los primeros dispositivos de realidad virtual, que sacaron las, ga las gafas que se conectaban al Dreamcast.
2: Eh, de hecho, la verdad no tengo mucho conocimiento, pero sí vamos a hablar un poquito de periféricos, porque hay algunos periféricos interesantes que salieron para la consola. Y volviendo a la parte de Microsoft, eh, Dreamcast... Tuvo su auge desde el 98 hasta el 2001, entonces no fue mucho, mucho tiempo en el que estuvo la consola en circulación. Y justamente seis meses después de que la consola se descontinuó, dejaron de producirla, Microsoft lanzó su, su Xbox. Que muchas personas lo llaman el Dreamcast 2 porque eh, en sí tomaron mucho, muchas de estas cosas. Del, de la consola en sí para desarrollar Xbox, hasta la forma de la consola es bastante similar. Si uno se pone a darse cuenta de eso, y a, aquí en esto, esto tenemos que tomarlo bastante en cuenta porque la, eh, en este tiempo, Drinkas, Dream, eh, o sea, Sega, estuvo al punto de la quiebra. Y como, como medida de, digamos, de cautela, eh, varios de los accionistas donaron. Mucho dinero se donaron alrededor de 650 millones de dólares Para que la, para que la, la, la empresa en sí no quiebre Y otra de las alternativas para que la consola Y los juegos que sacaron Porque realmente tienen un, tienen un catálogo bastante interesante Es que muchos juegos eran demasiado buenos O estuvieron en de desarrollo para la consola Pero se descontinuó y no, no los produjeron Y Microsoft en... En una manera de ayudarlos, eh, publicó todos estos juegos para la consola de ellos. Porque en, una, en, en un principio se trataba de que si es que los juegos que habían salido para Dreamcast iban a ser retrocompatibles con Xbox. Uh -huh. Claro, no se llegó a la, a la negociación porque el CEO en ese tiempo de Sega, eh, ya bastante avanzado de edad, falleció por una insuficiencia cardíaca. El nombre de él, si mal no recuerdo... Era apellido Kawa, pero bueno. Entonces, Era, japonés. Era japonés. <risa> sí. Entonces, Era japonés. salieron varios juegos. Eh, de, los, de los juegos que más pues, se puede tomar de renombre en Drinkas existió un juego de patinetas y grafitis que se llamaba Jet Set Radio. Eh, eh, Crazy Taxi también. Y uno de los juegos juegos bastante interesantes, porque fue uno de los que los llevó a ser como que una exclusiva bastante, bastante buena de Microsoft, era Fable, que de hecho... Comenzó, que
0: después se hizo claro, franquicia.
2: Claro, y Fable comenzó a, desarrollar, a desarrollarse para Dreamcast, pero por el hecho de que ya no se publicó el juego, lo migraron directamente a Microsoft, al a Xbox. Y así con, con esto de aquí, es algo bastante interesante, porque no dejaron que la consola muera de, del todo. Ahora en cuanto hablando a los periféricos, eh, bueno, Drinkers también veía un poco más a futuro, ellos comenzaron a sacar algunos blasters, eh, lo interesante es que no los publicaron en Estados Unidos porque justo Todo fue la... No, de hecho fue porque justo hubo esto este problema de la masacre de Colombia, de uh -huh. exacto, en la Universidad de Colegio. No, fue
0: Universidad, Universidad de Colombia. Universidad de
2: Colombia, ajá, donde estas personas, chicos, tomaron varias armas y mataron a... Un día ajá. cualquiera en Estados un día Unidos Un día cualquiera normal
1: Bueno, en realidad <risa>
2: Para no, no caer en, esto, en esta polémica, ellos decidieron no, no, no poner el dispositivo en, en América Aunque sí fue distribuido por la empresa MadCats Que es una empresa que se dedica a hacer bastantes periféricos y redaptaciones de mandos y de, de toda esta, esta temática eh, Hubo también un Un, ¿cómo se dice? un sensor de movimiento el cual ellos lo querían ya implementar en, en el, ese tiempo
0: el padre del Gamec
2: eh, no de hecho era el padre del Nintendo Wii por decir porque era de esa manera ellos lo querían lo querían utilizar y en Monkey Ball que fue la primera edición donde se podía manejar en algunas partes el, el, este sensor a la final no lo lograron pero lo lograron, pero lo colocaron en un juego de Samba con unas maracas un poco un poco más bajo de lo que se Como de lo que el se estimaba más o menos, pero era con unas maracas Y si te das cuenta, para ese tiempo tener un, un dispositivo que te ayuda a tener este tipo de, de mando sensible al, al, al movimiento Era un poco revolucionario, revolucionario ajá. Y ahora, bueno, para cerrar, eh, vamos a hablar un poquito de unos easter eggs eh, Los easter eggs que te, se pueden ver en la consola eh, La consola tenía un tipo de memory card, pero era, un, era como un pequeño Game Boy, se lo puede decir, si tú lo puedes ver tú podías ver tus partidas guardadas dentro de esta cosa y tenía hasta su propia pantalla tú lo conectabas al mando y si tú llegabas a tener uno de estos podías conectarlo dependiendo del juego que tú lo conectabas el menú interactuaba diferente contigo en el juego puyo puyo que es un juego asiático eh, sí ¿Cómo Ar ese nombre? Tip tipo ¿tiene que tip arcade ajá tipo arcade tipo arcade tetris así más o menos eh, te permitía navegar por una interfaz un poco más 3D podías girar el mando, podrías, podías girar toda la interfaz y si es que tú llegabas a abrir, o sea te llegaba a romper digamos tu, tu, este, tu virtual memory dentro en el chip tenía, un, tenía marcado la palabra poteiro que en sí era solo una broma de, de Sega para, para la gente que en algún momento podía ver eh, dentro del, del dispositivo que era un potero chip, que en español se, se lo toma como si fuera una, una papa. Una papa <risa> en Y bueno, ahora la parte de. Ahora llegando a la parte de, de los de los CDs, y para cerrar, eh, los, los CDs de Dreamcast tenían hasta una capacidad distinta. Era una capacidad de un gigabyte. Y de hecho no eran CD-ROMs, eran GD-ROMs, que eran GD-ROMs. Haciendo. Alo, uh, haciendo Haciendo alusión. referencia, alusión, a, a lo que es un 1 giga de, de capacidad. Ahora, esa era la única, la única manera que ellos tenían y evitaban la piratería, porque si es que tú llegabas a copiar, porque lo único, la única ¿cómo se dice, seguridad que tenían estos CDs era que el puerto de donde se colocaba, el, o sea, el circulito que lleva un, un disco normal, era un poco más pequeño, entonces no podías colocarle CD-ROMs a tu consola porque eran más... Eran, era, por decir, otro formato uh -huh. Pero En algún momento alguien se dio cuenta que si es que Le cambiabas esa cosita y le ponías una, De un Disman Podías copiar cualquier disco Original a un CD-ROM Normal y, y jugarlo sin tener Necesidad de ponerle chip, de hacerle Algún mod y así La consola cuando pasó eso Fue que la gente comenzó a a, no piratear. Claro, a piratear, a piratear tremendamente Y ahora de hecho te venden las consolas así Te venden con, con discos duros y todo Y de esta manera Lastimosamente la consola no, no proyectó lo que se esperaba Fue la última consola de SEGA Pero es bastante interesante ya que Yo sí tuve la oportunidad de jugarla Y es como que una experiencia totalmente distinta A lo que en ese tiempo uno esperaba Es, es un salto al futuro que no tuvo una buena aceptación Por la comunidad en ese tiempo
0: bueno, eh, muchas gracias por ese reporte. Siempre para los geeks siempre es importante ir conociendo más sobre este tipo de cosas, ¿no? Porque son parte de, de la historia es lo que nos hace.
2: Sí, de hecho sí. <ríe> la parte de los videojuegos y los cómics como que van muy, muy, muy de la mano. ¿no?
0: Exactamente. Y lamentablemente como siempre ya nos quedamos cortos de tiempo, así que nuestro programa de hoy queda así. Eh, les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como GeekingUp.es en Facebook eh, y GeekingApp Radio en Instagram. Estamos haciendo las transmisiones en vivo en Facebook todos los días viernes a partir de las 8 de la noche. Y los programas salen en Radio Casa de la Cultura, 940 AM a las 7 de la noche y Radio, eh, radio CCE.com. También pueden escuchar nuestro podcast en eh, Spotify y iVoox.
2: Y bueno chicos, esperamos que les haya gustado esta edición de GeekNap y los esperamos la próxima semana. Yo soy Alan González y no olviden sintonizarnos todos los días viernes si es que quieren escucharnos en vivo. Y si no, escúchennos en nuestro podcast en Spotify como Martí ya les comentó. Y eso es todo.
1: Bueno chicos, gracias por estar con nosotros hasta el final, espero que de verdad hayan disfrutado del programa quiero darles una pequeña recomendación que es una película que vi esta semana se llama Bienvenidos a Marwen de Steve Carell de The Office, es muy buena y con esto quiero eh, también recordarles que sigan sus sueños que siempre quedan en ustedes mismos y sean felices por este lado del dispositivo Nati Guillén hasta una próxima ocasión
0: Que la fuerza los acompañe ¡Hemos
2: llegado! ¡Hemos llegado!
1: ¿A dónde?
0: Al final de Geeking Up. Volveremos la próxima semana con más información sobre la cultura geek.